0: Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und wir vervollständigen unsere Weimarer Woche. Nein, es ist nicht ganz Weimar, aber wir haben einen weiteren Athleten vom Team Weimarer Ingenieure heute zu Gast, nachdem Alexander Kuhl jetzt bei uns war. Herzlich willkommen, John Heiland.
1: Ja, hallo Kalle, danke für die Einladung.
0: Genau, wir haben das jetzt eingeleitet als Thüringer oder dass du für ein Thüringer Team startest, aber du bist gebürtiger Sachse. Wo bist du gerade und wo trainierst du?
1: Ähm, ich komme aus Radebeul, wohne auch noch in Radebeul und trainiere quasi in Radebeul und Umgebung ähm, und bin derzeit, bin jetzt gerade zu Hause.
0: Okay, nee, das klingt doch erstmal gut und jetzt ja, gehen wir mal so ein bisschen darauf ein, warum haben wir dich jetzt eingeladen. Im Endeffekt ist es so, dass du Triathlon seit einer sehr, sehr langen Zeit auch betreibst. Du kannst uns jetzt mal ganz kurz abholen. Ich glaube, du bist 33 oder 34. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch und habe mich zu alt geschätzt. Ja, genau da dazwischen. Also ich bin jetzt schon 33
1: geworden und werde dann nächstes Jahr 34. Also genau genau da, ja. Genau, um, und- ja. Ich, ich mache das schon lange, das stimmt. Ähm, also ich glaube, angefangen habe ich 2007. Da habe ich meinen ersten einzelnen Wettkampf mal gemacht. Das ist, wenn man das jetzt so ein bisschen hin und her rechnet, dann schon fast das halbe Leben, ähm, wo ich das betreibe. Und ja,
0: bis jetzt immer noch. <lacht> genau, auf alle Fälle. Und äh, auch ganz gut unterwegs. Also du startest in der Bundesliga über viele Jahre. Äh, auch dann das eine oder andere Mal auf der Mitteldistanz, aber ja, nimm uns mal mit, also du kommst halt jetzt quasi aus der Anführungsstrichen ländlichen Gegend, bist jetzt im Endeffekt in Thüringen im Bundesliga Team beheimatet, warst auch mal in Sachsen-Anhalt quasi für ein Team unterwegs, kommst aber ursprünglich aus Sachsen und wie kam das zustande, dass du 2007 mit dem Triathlon begonnen hast oder wie waren dort die ersten Berührungspunkte Man könnte meinen eigentlich, dass du irgendwie vom Laufen kommst, aber so wie du uns jetzt gerade abholst, war es Triathlon und das Laufen ist dann einfach so entstanden, dass du darin halt einfach relativ talentiert bist.
1: Ja, also man darf es, wenn ich in der Liga starte, eigentlich gar nicht sagen, dass ich vom Schwimmen komme oder vielleicht auch gerade ich komme vom Schwimmen und das war halt nicht so ganz erfolgreich und deswegen habe ich mich dann eher mal äh, im Triathlon probiert einfach weil damals auch ein, ein Kumpel der hat das eben auch schon mal gemacht und hat gesagt ach willst du da ja auch mal mitkommen das ist doch bestimmt ganz witzig ähm, und da bin ich äh, das war noch in Pirna äh, Wirklich mit Normalrad gestartet. Das kann man sich heutzutage teilweise auch nicht vorstellen. Aber auch die Radstrecke war mit dem öffentlichen Verkehr. Also wir sind da eine Runde gefahren, wo es teilweise eben dann doch, die Autos haben sich überholt. Man musste bei der roten Ampel beim Rechtsabbiegen irgendwie gucken. Man hat dann geguckt, dass doch nie die Polizei um die Ecke steht und ist dann dort noch schnell um die Ecke gefahren und so. Ähm, Und habe aber da in den anderen Sachen, wie jetzt Laufen oder Rad, hatte ich nicht wirklich was trainiert. Ähm, Laufen, Ging schon immer ganz gut. Jetzt in der Schule muss man ja immer wieder mal, musste man ja früher auch immer hier Kreise rennen und so. Da habe ich immer eine Eins bekommen, ohne dass ich da viel dafür gemacht habe. Und das hat dann auch immer recht viel Spaß gemacht. Und da habe ich eigentlich dann direkt das nächste Jahr angefangen, mit, mit dem Landesverband in Sachsen in der Nachwuchsserie zu starten. Gut, man muss halt sagen, nicht so wie manche andere, die das von ganz klein auf beginnen. Das heißt, wenn ich 2007 angefangen habe, bin ich in dem Jahr 17 geworden. Also habe dann das nächste Jahr direkt als Junior erstmal begonnen und war dann aber im Vergleich zu den anderen Sachsen, zumindest in den Wettkampfergebnissen, immer recht gut. In diesen ganzen Kader-Tests war ich meistens im Schwimmen schlecht. Das, die Schwimmzeit habe ich nicht geschafft und dann irgend so eine Beine-Schwimmzeit. Das war immer das, der größte Kraus. Ähm, Damit bin ich eigentlich nie Kader geworden, konnte aber am Ende in den Wettkampfergebnissen immer alle Kader besiegen aus Sachsen Ähm, und durfte deswegen dann die ganze Serie mitstarten. Und dann, äh, direkt danach, ging es weiter, dass wir ja in Leipzig, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ähm, dass wir, also dass du und, und ich in Leipzig bei einem Team zusammen gestartet sind. Und das war das Triathlon-Team Mitteldeutschland. Ähm, das ging am Anfang in der zweiten Liga, äh, sind wir da zusammen gestartet. Und irgendwann ist das Team dann auch mal in die erste Liga aufgestiegen. Ähm, und so bin ich eigentlich schon recht lange in der, in den, in der Bundesliga, ob nur zweite oder erste, ähm, dann unterwegs. Dann hattest du mal angesprochen, dass ich ja zwischendurch auch in Sachsen-Anhalt, also quasi im Verein war, genau. Also ich bin... Die ganze Zeit, seit ich hier begonnen habe, bei mir im SV Elbland in, in, in Kostig-Meißen, also direkt mein Heimatverein, in dem war ich auch die ganze Zeit immer und hatte, wenn dann, immer nur Zweitstartrechte. Ähm, ich bin aber damals mit äh, Renny Gose nach äh, Sachsen-Anhalt wieder gewechselt. Er war zwischenzeitlich mal Landestrainer von Sachsen. Und da war das mit den Kaderzeiten nicht mehr ganz so entscheidend. Da waren Wettkampfergebnisse meistens etwas wichtiger. Und damit habe ich bei Ihnen auch den Kaderstatus bekommen in der U23. Und als er dann aber nicht mehr in Sachsen, sondern nur Sachsen-Anhalt-Kader war, ähm, bin ich halt quasi einfach zum SV Halle als Verein auch mitgegangen. Und äh, genau, um also dann da auch den Kaderstatus zu bekommen.
0: Definitiv ja. interessantes Thema, was du dort ansprichst. Äh und auf alle Fälle warst du dann ja schon ein relativ mündiger Athlet in, in jungen Jahren oder hast da für dich den Weg gefunden und äh, Entscheidungen getroffen. Ich habe das gestern äh, erst wieder bei mir Revue passiert, als ich selber so, ne, so, ne, so einen Test gemacht habe. kein Kadertest, sondern einfach eine Diagnostik, wo es darum ging, halt einfach, dass irgendwie in der Zeit, also du beschreibst das ganz gut, früher so Kadertests äh, mehr gezählt haben. Weil es gibt halt Athleten, die konnten bei den Tests über mega krasse Leistung abrufen. Das ist äh, echt Wahnsinn, was die da rausgehauen haben. Aber so wie du halt sagst, dass du sie dann im Wettkampf geschlagen hast, äh, war das für dich damals, sage ich mal, irgendwie dann auch eine Challenge, dann sich über den Weg zu suchen und äh, ja, da eventuell dann auch die Förderung zu bekommen, aufgrund deiner guten Wettkampfleistung? Oder warst du dir immer bewusst, okay, nee, ich habe einfach was auf Tasche und ich schlag die alle im Wettkampf und dann finde ich halt auch Lösungen und Wege, Äh, ja, wechsel eventuell den Landesverband, wo das Wettkampfergebnis zählt, weil der Test sagt ja am Ende nichts, sondern, so wie du halt sagst, der Wettkampf ist entscheidend.
1: Ja, also ich habe schon äh, am Anfang, wo ich natürlich das erste Mal auch diese diese DTU-Nachwuchsrennen gestartet bin oder so, da hatte ich ja auch noch gar keinen Vergleich und da lief es halt beim ersten Mal recht gut, da da kam mir dann möglicherweise auch manchmal die Rennsituation irgendwie ein bisschen zugute, weil am Ende muss hängt es bei mir ja dann meistens am Schwimmen. Und wenn ich ein bisschen beim Schwimmen hinterhergehangen habe ähm, und dann das auf dem Rad aber ganz gut lief, konnte ich dann letztendlich mit einem guten Lauf äh, dann meistens noch einige einholen. Ähm, genau. Und äh, ja, also... Wolltest du jetzt einfach weiterlaufen lassen? Es, es hat mich natürlich schon immer angesprochen, John? dass ich äh, am Ende, beim
0: Laufen, Hallo? dann... Hast du die Totspur einfach weiterlaufen ja. lasse?
1: Eigentlich ja, ich habe auch Forms, wo das jetzt, aber jetzt, jetzt gerade, also die läuft weiter.
0: Ähm, lass also laufen, ich ich, lass einfach, stopp- lass, hast du okay. gar nicht eine stopp, ne? Lass einfach weiterlaufen. Nee, nee, das gar nicht,
1: ja, ja. Ich habe vorhin doch die ganze Zeit quer geredet, egal ob du da warst oder nie, aber jetzt habe ich kurz mal nie geredet. Aber das hörst du ja dann.
0: <lacht> dann, ich das. Dann, dann. geh jetzt einfach, geh einfach weiter darauf ein, was du gerade geantwortet hast. Also ja. ja gerade bei der Frage, genau.
1: Genau. Ähm, ja, also, na, ich fange einfach fang ja nochmal an, kurz zu dem Satz. Genau. Ähm, also ich habe äh, bei, den, bei den Nachwuchsrennen oder so hing ich ja meistens beim Schwimmen etwas hinterher. Äh, Im Gegenzug zum Beispiel zu den anderen wirklichen Kaderathleten oder die, die bei uns äh, dann eben performt haben bei den, bei den Wettcamps, also bei den hier Kader-Tests und so, im Schwimmen vor allen Dingen. Ähm, und wenn die Rennsituation es dann zuließ und man dann halt auf dem Rad gesehen hat, ah, wie groß ist der Abstand. Und ich wusste halt, beim Laufen, da habe ich auch die Kaderzeit meistens geschafft und war, die, war dann auch immer mal recht schnell. Und das hat natürlich dann nochmal zusätzlich motiviert, dass dann so ein bisschen wie, naja, dem Landestrainer, der vielleicht eigentlich nur auf die Zeiten geguckt hätte vorher, zu zeigen, na, das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, hier irgendwie im November und im März in Höchstform zu sein, wenn man dann im Juni bei einem Wettkampf äh, dann doch nicht mehr so schnell ist. Ähm, Das hat natürlich schon irgendwie motiviert. Und das andere war dann zu dem Zeitpunkt mit diesem Wechsel, habe ich eigentlich gar nicht lange drüber nachgedacht, weil zu dem Zeitpunkt äh, war halt der René der Landestrainer in Sachsen zuerst und mit dem kam, kam ich gut klar. Und dann ist er halt quasi nur noch in Sachsen-Anhalt gewesen und hat eben so gesagt, na hier, ich gehe dahin hin, ähm, willst du auch mitkommen? Und da war natürlich auch das, was in Sachsen wäre, so ein bisschen offen. Ähm, man muss aber ehrlich sagen, es war wirklich eher für die Unterstützung. Das heißt jetzt nicht, ich habe eigentlich kein einziges Mal, oder ich war vielleicht zwei, dreimal zu Besuch, in Halle und konnte dann dort mitschwimmen oder so, aber eigentlich war das dann alles trotzdem nur von der Ferne.
0: Ja, ähm, trotzdem ja. auf alle Fälle interessant und äh, du bist deinen Weg trotzdem gegangen und hast immer noch Bock und das ist ja das Wichtigste, dass die Motivation ist. Ähm, du bist trotzdem der Bundesliga relativ lange treu geblieben, also es ist ja so, natürlich schaut man immer noch mal ab und an in die Bundesliga-Rennen rein, aber ganz so jede Ergebnisliste kenne ich nicht und man muss natürlich auch leider sagen, dass sie medial wahrscheinlich einfach nicht die Aufmerksamkeit findet, die äh, sie eigentlich verdient hätte, weil dort sind halt 80 Athleten und die haben halt alle was auf Tasche Ähm, und auch derjenige, der dort 15. oder 20. wird oder auch vielleicht mal 30. oder 40. Das sind alles gute Athleten und äh, ja, das ist halt teilweise, ja, ist das manchmal ein bisschen undurchsichtig und man findet das nicht so. Nur wer da, glaube ich, selber mal gestartet ist oder da die Erfahrung gemacht hat, kann die Leistung von den Athleten dort einschätzen oder würdigt die vielleicht auch dementsprechend. Du bist der ganzen Sache treu geblieben. Ich würde jetzt mal knallhart behaupten, dass du mittlerweile der Opa in der Bundesliga bist. Das soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber wenn ich mir die Altersstruktur jetzt so ein bisschen einfach äh, überschlage, liege ich da richtig?
1: Äh, Ja, also bei bei fast allen Rennen, das ist auch meistens so, dass wir da ein bisschen gucken, es gibt dann noch so ein, zwei andere, es gibt noch einen bei Köln, den, den Peter, der ist glaube ich auch 90er Jahrgang, oder der Janik, der von Münster startet, der ist auch 90er Jahrgang, dann ist es manchmal noch selten gewesen, wenn für Post Trier noch der Jens Roth startet, der ist älter, oder dieses Jahr ist von unserem Team ja auch der Henry gestartet, der ist auch älter, aber sonst guckt man eigentlich dann immer so, man sieht ja immer die ganzen Jahrgänge da, und irgendwie steht dann immer nur eine, meistens eine 2 vorne, oder eine null, also quasi null irgendwas. Und keine Neuen die neuen ist sehr selten, also auch so, dass bei mir zwar 90 steht, aber das ist so 95, 96, das ist auch echt selten. Also das geht dann wirklich ab 2000 los ähm, und das sind dann schon, äh, ja, die sind natürlich dann irgendwie nochmal ganz jung und spritzig. Ähm, aber ich für mich persönlich habe das eben so entschieden oder mir macht es halt einfach Spaß, auch solche so, so, so kurzen Rennen zu machen und einfach auch so dieses Format, dieses im Team zusammen und äh, es ist ja trotzdem im Hintergrund schon deutlich professioneller, als wenn man sich jetzt hier irgendwo in einem regionalen Wettkampf anmeldet, ist ja klar. Aber ich mit, als wenn man, wenn man arbeiten geht und alles, ich starte jetzt auch nicht und fahre jetzt irgendwie rum und versuche in Europa Cups oder wo auch immer zu starten. Und deswegen ist das für mich eigentlich die, das, das, was am meisten Spaß macht und wenig, also dann verhältnismäßig einen wenigen Aufwand hat. Und solange ich da irgendwie noch halbwegs mitkomme oder zumindest in meinem Team noch so weit unterstützen kann, dass es da nach vorne geht, habe ich für mich auch gesagt, werde ich das auch sozusagen noch weiter verfolgen. Und dass das auch so lange noch gut geht, da freue ich mich. Also am Ende gefühlt glaube ich, dass ich etwas besser werde jedes Jahr. Aber das Niveau in der Bundesliga natürlich auch immer weiter steigt. Und deswegen bin ich jetzt nicht so viel, viel weiter vorgekommen, als ich vielleicht vor fünf Jahren schon mal war aber es geht auch nicht weiter nach hinten. Das ist vielleicht auch
0: gut. Nee, das klingt einfach richtig cool und auch natürlich mega rational eingeordnet. Ähm, Auch wenn du besser wirst, die anderen werden auch besser und schlafen nicht. Das Training und die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Ich habe neulich auf Instagram eine Story bei dir gesehen. Das ist eine Weile her, glaube ich. Drei, vier Wochen. Jetzt, wenn die Ausstrahlung ist, vielleicht sogar sechs Wochen. Du sagst, du bist immer schneller. Ich glaube, du bist eine 3.000 unter neun Minuten gelaufen. Äh, ist das so im Bereich deiner Bestzeit oder warst du schon mal deutlich schneller?
1: Ich glaube, deutlich schneller
0: nicht. Also es kann
1: sein, dass es so ein paar Sekunden, also dass es so vielleicht ich auch schon mal eine 8.45 oder so gelaufen bin und das war jetzt aber eine 8.50 halt draußen. Und dazu muss ich eben sagen, deswegen war ich eigentlich doch recht glücklich darüber, dass das, sagen wir mal, nach, einer, nach der, meiner kleinen Saisonpause war. Also nach meinem letzten Saisonrennen, was Anfang September war, habe ich erst mal zwei Wochen nichts gemacht oder fast nichts, sondern so ein bisschen Spaß. Und dann bis zu meinem Urlaub Anfang November äh, habe ich eigentlich, naja, ein bisschen trainiert, aber eben keinen großen Aufbau oder irgendwas gemacht. Und dann hatte ich eben nach ein paar Laufeinheiten oder so, sollte ich eben einfach mal so ein, so ein 3000er schnell rennen. Und das lief an dem Tag halt einfach mal so richtig gut. Äh, und da... Da war ich halt happy, dass ich doch irgendwie noch so schnell sein konnte mit irgendwie fast einem Monat lang absolut keinem richtigen Tempotraining. Ähm, Ja, so kam es zu der Story und zu dem.
0: Okay, das klingt auf alle Fälle gut. Damit äh, hast du offiziell bewiesen, wenn man lange Triathlon macht und trainiert hat, äh, wie Konrad auch, und noch Talent da ist, dann ist Alter nur eine Fiktion und man kann auch immer schneller werden. Und äh, ja, man setzt sich die Grenzen nur selber. Und äh, apropos eigene Grenzen setzen, ein Thema, worauf ich dich heute ansprechen sollte, was wahrscheinlich der ein oder andere Hörer, der jetzt so hier vielleicht fünf oder zehn Jahre älter ist, äh, ja sehr, sehr interessant findet und vielleicht hast du da Geheimtipps. Also wir wissen ja alle, dass Triathleten, wenn sie viel trainieren und so weiter, relativ viel essen und einen hohen Energieverbrauch haben. Und es ist so, dass neulich auch, Ich fand den Podcast mit Jan Ulrich bei Hotel Watze ganz gut. Da ging es auch darum, wenn der Stoffwechsel, wenn man lange nicht trainiert hat, der dauert der Stoffwechsel, wie bei ihm, dauert auch damals als Athlet erstmal wieder vier, sechs Wochen, bis der wieder mehr verbrennt und so weiter. Also erklärt das relativ gut, hört da gerne rein. Was aber bei dir ist oder was damals so war, vielleicht ist es jetzt anders, dass alle viel essen, aber John isst noch mal ein Stück mehr. Ist aber trotzdem mega dünn. Und auf alle Fälle sehr drahtig. Ist das immer noch so oder hat sich das wie bei den meisten Menschen im Alter auch ein bisschen geändert, dass äh, auch bei dir das jetzt so ist quasi, dass du nicht mehr ganz so viel brauchst oder ganz so viel isst? Oder ist der Energieverbrauch immer noch ein Stück höher? Also ich glaube, ein
1: bisschen hat sich das auf jeden Fall geändert, was sich nicht geändert hat, ist, dass ich gerne esse, also am Ende, ich würde mir auch gerne immer noch mehr bestellen und auch das noch essen und auch das noch essen, so wie es eben schon manchmal war, da erinnere ich mich, das war auch vor irgendeinem Liga-Rennen, haben wir abends gegessen und bestellt, ich glaube, da haben wir als Vorspeise Currywurst mit Pommes bestellt. Dann ging es noch weiter mit Cordon Bleu und, und Pommes oder irgend sowas. gab es noch als Hauptgang. Und dann hat der Teammanager, und dann haben Peter und ich wir zusammen, wir haben meistens recht viel gegessen, sagt hier, wir hätten gerne noch so eine Dessertplatte. Und dann hat er uns angeguckt und gesagt, ey Jungs, ihr habt morgen früh Wettkampf und Rennen. Und wir so, ja, aber wir würden gerne. Und der nächste Tag lief für uns als Teamrennen auch richtig gut. Und seitdem hatte er dann auch nie wieder gefragt, wenn wir gesagt haben, hier, wir wollen nochmal mal extra essen. Ähm, daran könnte ich aber gern zurückdenken, so viel zu essen. <lacht> das klappt jetzt irgendwie leider nicht mehr ganz so. Ich bin irgendwie schneller voll. Aber äh, es ist trotzdem noch, glaube ich, dass ich im Verhältnis zu manchen anderen doch recht viel esse äh, oder, oder gut essen kann. Und auch weiterhin... Äh, der Bauchansatz nicht so schnell kommt, wenn ich ja. trainiere. So, Also, das ist jetzt vielleicht kein Ansatz, aber ich war jetzt ja vorher vier Wochen im Urlaub und das war wirklich, da wurden wir auch mit Essen zugestopft. Also es war gefühlt immer mehrere Gängemenü zum Mittag und zum Abendbrot und dann gab es noch irgendwie ein Kuchen, Kaffee und es Frühstück war und also und Bewegung ging irgendwie so gut wie gar nicht. Wir saßen fast die ganze Zeit irgendwie im Auto. Also da muss ich jetzt erst mal wieder anfangen und wie du ja vor uns gesagt hast, den den Körper erst mal wieder dazu bekommen, dass der Umsatz weiter hochgeht, damit da äh, wieder ordentlich verbrannt wird.
0: Genau, aber es ist ja jetzt Dezember. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit und äh, ja. ähm, Hast du schon Pläne? Also was steht im Jahre 2024 wortlich für dich an? Also ich nehme an, du startest wieder in der Bundesliga. Hast du noch weitere Rennen auf dem Schirm?
1: Genau, also das ist
0: meine Saison nächstes Jahr
1: ist wahrscheinlich so ein kleines bisschen zweigeteilt. Weil das eine, was du schon gesagt hast, genau, Bundesliga, das ist ja meistens so, das geht glaube ich in dem Fall im Ende Mai los und das letzte Rennen ist im September. Um, und dann habe ich mich ja äh, die, dieses Jahr auch qualifiziert für die WM der 73, also Ironman 70 in Taupo. Und die ist ja erst Mitte Dezember. Das heißt, äh, es ist von jetzt an noch über ein Jahr, bis der Wettkampf ist. Um, und damit ist meine Saison wahrscheinlich in dem Sinne recht lang. Beziehungsweise äh, werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen extra Aufbau für den zweiten Teil haben. Das heißt, der erste Teil ist wahrscheinlich etwas kürzer und schneller äh, von den jeweiligen Distanzen. Und dann wird es, glaube ich, recht hart äh, im Winter, wenn es immer dunkler wird und irgendwie kälter, da quasi das, das spezifische Halbdistanztraining äh, für die WM sozusagen äh, ja, aufzubauen. Und auch da will ich quasi wieder in bestmöglichster Form eigentlich am Start stehen. Also das, da will ich jetzt nicht nur... Richtung Teilnahme oder so machen, weil das habe ich insgesamt auch schon zweimal, ähm, sondern würde am liebsten gerne den Trend fortsetzen und auch die Platzierung noch weiter verbessern.
0: Äh, Du schaffst da echt eine gute Überleitung gerade. Darauf wollte ich auch noch eingehen. Also definitiv äh, denke ich, dass dir die Vorbereitung gelingen wird. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du in der Bundesliga aktiv bist, da auch gut unterwegs bist und auch schnell bist und auch in jungen Jahren ja, schon das ein oder andere Rennen im vorderen Feld beendet hast und jetzt quasi hast du gesagt, dass du bei der WM Neuseeland als Altersklassenathlet startest äh, im Dezember und wenn man jetzt so zurückguckt, einfach jetzt mal so zehn Jahre oder so, also es war ja so, dass ich würde sagen, du bist ein Athlet, du hättest auf alle Fälle auch den Schritt wagen können oder hättest die Möglichkeit gehabt, sage ich mal, zu sagen, okay, ich versuche das mal, als Profi zu starten beim 70.3 oder Ironman. Hast aber vorhin jetzt auch gerade gesagt, dass du voll berufstätig bist und der Triathlon in einer gewissen Art und Weise ein Hobby ist, was viel Zeit einnimmt, du das sehr ernst betreibst und man sieht ja jetzt quasi, dass du glaube ich dieses Jahr den 70.3 Erkner gewonnen hast und ja, also wir haben die Diskussion ja schon tausendmal gehabt, äh, Altersklassensport, Profisport und so weiter, das ist alles so ein bisschen, also das vor allen Dingen die Top-Altersklassenathleten schon eigentlich nahezu profi haben, <lacht> wo ich dich jetzt auch so mit einschätzen würde. Ähm, wie war das damals, dass du denn trotzdem entschieden hast, okay, nee, ich mache die Bundesliga auf der höchsten Ebene, aber jetzt äh, wirklich Profi 70-3 oder Ironman zu starten oder auch Challenge, nicht, dass ich jetzt hier Level Label vergesse, ähm, das möchte ich doch nicht, weil dafür habe ich vielleicht einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten. Äh, ich ja, also was waren da deine Gründe, trotzdem, sage ich mal, diesen erfolgreichen Weg zu gehen, aber den so zu gehen, wie du ihn gehst?
1: Ähm, genau, also ich habe äh, 2015 meine erste Halbdistanz gemacht, das war ähm, noch in Wiesbaden, das Rennen war eigentlich sehr schön, aber das... Gibt es ja jetzt nicht mehr. Ähm, Da war ja auch, das ist ja dann, das war auch hier diese European Championship mit dabei. Das war meine erste äh, 70-3, die ich gemacht habe. In der Zeit habe ich ja auch noch studiert. Das heißt, da war das von der Zeit auch immer noch ganz gut. Und die lief eigentlich auf Anhieb schon recht gut. Ja, ich muss sagen, das Radfahren war, glaube ich, schon, da habe ich ganz schön zu beißen gehabt, glaube ich, am Ende. Aber dann hinten raus der Lauf für den ersten Halbmarathon, das war. Oh, lass mich lügen, aber es war auf jeden Fall unter 1,20. Kann so sein so Richtung 1,15 oder
0: so oder 1,17. Darf ich da kurz unterbrechen? Also erzähl gleich weiter von dem Rennen und dann geh weiter ein. Das war mein persönliches Armageddon. Das war mein langsamster Halbmarathon mit zwei Stunden fünf. Aber hat jetzt weiter, <lacht> 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 jetzt jetzt weiter und um ich gehen. Genau,
1: das war eben 2,15 und das lief an sich richtig, also eben richtig gut. Und da war die Frage auch von meinem Trainer, damals war auch schon der Ben Ressel mein Trainer, der jetzt auch, der jetzt immer noch auch mein Trainer ist, ähm, zu dem Zeitpunkt und da ging es genau auch um die Frage mit dem, ja, na eigentlich, das war doch hier richtig gut und für die erste Halbdistanz und da ist ja eigentlich viel Potenzial und wie wo was, Ähm, aber ich hatte in dem Moment dann auch für mich, also zum einen wusste ich, okay, mein Studium, gut, das wird jetzt vielleicht noch ein Dreivierteljahr dauern, dann ist das, dann ist das durch, Ähm, hatte aber in dem Moment wirklich, muss ich ehrlich sagen, die Vorbereitung, die ich auf diese 70 hatte, die habe ich gemacht. Die, war, die hat auch im überwiegenden Teil Spaß gemacht, aber das kannte ich vorher halt noch nicht so, dass ich dann hier immer fünf Stunden auf dem Rad saß irgendwie und da durch die Gegend gefahren bin. Das war irgendwie, das hat mich motiviert, weil ich wusste, ja, ich will unbedingt dieses Rennen machen und sowas. Aber dann war eben dieser Gegenpunkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aber den Schritt gehen das als Profi zu machen, dann kann ich eben nicht jetzt irgendwie nur hingehen und sagen, na ja, dann mache ich jetzt das mal, sondern dann weiß ich, dass ich das für die nächsten Jahre aber habe und aber auch diesen Druck habe, das eigentlich machen zu müssen, weil am Ende ist ja die Leistung die, über die man am Ende irgendwie bezahlt wird. Und das war eben zu dem Zeitpunkt dann so der Schritt, wo ich gesagt habe, na ich glaube, dass ich dafür, also ob ich dafür gemacht bin, das weiß ich nicht, aber das war so, vom Kopf her dachte ich, ach, das weiß ich nicht, ob ich mir das quasi antue, äh, diesen, äh, ja einfach diesen, diesen Schritt so zu gehen und diesen Druck zu haben, quasi dann immer, das war immer nur diese, diese Horrorvorstellung, irgendwie fünfmal die Woche vier Stunden mit dem Rad fahren zu müssen. Jetzt nicht, dass mir Radfahren an sich keinen Spaß macht, aber irgendwie, das muss man ja dann bei Wind und Wetter also wirklich, und über den ganzen Winter und so. Und diese Vorstellung hat für mich dann irgendwie so ein bisschen den Ausschlag gegeben, dass ich dachte, okay, nee, das machen wir jetzt erstmal nicht. Äh, am Ende können wir das vielleicht auch irgendwann nochmal machen, wenn wir das Gefühl haben, auch wenn der Zeitpunkt vielleicht gar nicht so schlecht gewesen wäre an sich, mit dem, dass ich kurz vor Ende vom Studium, bevor man halt angefangen hat mit Arbeiten und so, ähm, ja, deswegen, das war so ein bisschen. Die, die Entscheidung. Und dann in den Folgejahren, dann habe ich halt erstmal angefangen mit Arbeiten, ganz am Anfang vom Arbeiten, also es war auch immer Vollzeit, also ich habe eigentlich nie Teilzeit oder so gearbeitet, sondern auch Vollzeit. Und da musste ich am Anfang umziehen. Also wir, wir haben bei Frankfurt am Main in Oberursel eine Zeit gewohnt, ab 2016. Und da ist das natürlich dann auch gleich erst mal wieder ganz anders, mit anderer Struktur, so ein bisschen. Dann hat ein Schwimmen, okay, da findet man noch so ein bisschen die Schwimmhalle und ein bisschen das Rumrennen. Aber im Verhältnis, so wie ich das hier bei mir kenne, mit Radfahren, das war dort halt richtig schwer. Also Mountainbiking ging, dort im Taunus fahren, aber so auf der Straße, weil so wie es auch du vielleicht in Leipzig kennst oder so, da irgendwie auf irgendwelchen quasi Nebenstraßen da so schön vor sich hinzufahren, wo halt nie viele Autos sind, das gab es dort fast nie. Also gefühlt war jede Straße wie so eine Bundesstraße, wo man dachte, da fährt keiner, da fahre ich nie mit meinem Fahrrad lang. Ähm, Das war dann, da musste man sich natürlich erstmal so ein bisschen zurechtfinden. Und da habe ich dann, je länger ich dort war, immer intensiver oder dann wieder so ein bisschen mehr gemacht. Deswegen hatte ich auch meine nächste Halbdistanz erst 2019 wieder gemacht. Also da in der ganzen Zeit vorher bin ich Bundesliga gestartet. Und da war auch eine Zeit lang Bundesliga noch, da war ich ja noch in Leipzig in dem Team. Und ich glaube 2019, ja, ich glaube 2019 habe ich dann äh, nach Weimar gewechselt. Die hatten schon länger mal äh, gefragt äh, und ich habe gesagt, ich will gerne Astelia starten, wenn es möglich ist. Und die sind halt 2018 aufgestiegen und das Leipziger Team gab es ab 2019 nicht mehr. Und da war dann eigentlich das für mich recht einfach die Entscheidung.
0: Ja, ja nee, auf alle Fälle... Äh Interessante Hintergründe, das auch war zu erfahren, warum sich ein Athlet entscheidet, das zu machen oder auch nicht zu machen und total nachvollziehbar. Ähm, aber jetzt aktuell, also ist ja jetzt so, dass du quasi, wie du gerade beschrieben hast, weil im Berufsleben bist, ich, oh, nagel mich nicht fest, ich kenne deine Laufzeit aus Erkner nicht, ich weiß nicht, ob die Strecke akkurat war, das spielt mir auch, ist jetzt eigentlich auch gar, spielt jetzt keine Rolle. Sie war, also du kannst jetzt gleich wiederholen, sie war auf alle Fälle schnell. So, und äh, äh, da ist es so, dass du ja auch quasi jetzt noch vor der Entscheidung stehen könntest, dass, also auch wohl das profi immer weiter steigt und immer krasser wird und du Erotest machen musst und du äh, jeden neuen Kabotschuh machen musst. Also das musst du natürlich als Amateur mittlerweile auch und wahrscheinlich machst du da auch viel und ihr geht auch mit der Wissenschaft im Training und so weiter. Aber es ist so, dass du jetzt aktuell einfach für dich auch denkst, nee, ich bin einfach so happy, ich starte Bundesliga, hab da Bock mit dem Team unterwegs zu sein, mit den Jungs, das macht mir Spaß und dann mache ich meine 2 3, 70, 3 Oder gibt es so manchmal noch den Moment, wo du denkst, oh, ey, krass, das war jetzt wieder ein richtig geiler 70 3. ich habe richtig was abgefackelt, vielleicht mache ich das doch mal.
1: Ehrlich gesagt so ein kleines bisschen, also es gibt eigentlich nur einen, einen Grund, den ich für mich sagen würde, aus dem Grund würde ich gerne Profi machen das ist einfach das Startformat. Das ist halt aktuell eben in dem Altersklassenformat, mit dem Rolling Start, ist es immer so eine Herausforderung. Also wenn du alleine im Rennen bist, gerade im Gegenzug, wie man sonst in der Bundesliga, man rennt, man sieht den neben mir, man denkt sich, fuck, vielleicht kriege ich den vor der Ziellinie noch oder irgend sowas und dann bin ich aber auch den Platz besser. Und wenn man dort aber in dem Rennen so alleine vor sich her vorne rennt und man weiß, okay, man hat zwar ein Fahrrad vor sich, Platz 1, man läuft und läuft und läuft und braucht aber immer wieder die Info von außen, Du bist noch Erster, es kommt von hinten keiner oder irgend sowas. Wie im Vergleich, ich habe auch letztes Jahr Agner mitgemacht. Ich hatte am Ende, eigentlich hatte ich einen start ziel Ich bin als Erster mit aus dem Wasser gekommen, saß die ganze Zeit vorne auf dem Rad, bin dann losgelaufen und hab, bin mit dem Führungsfahrrad durch den Zielkanal, wurde bejubelt und zwei oder anderthalb Minuten später kam dann der Simon, der, deutlich, der ein bisschen schneller gerannt ist, aber einiges hinter mir gestartet ist und hatte dann 40 Sekunden Vorsprung. So, und da, das ist so der, der einzige Punkt, wo ich für mich sagen würde, da würde mich dieses Profifeld mehr reizen, weil ich sozusagen dann einfach diesen direkten, einfach dieses direkte Battle mit den anderen habe, was mich aber dann persönlich natürlich davon, also gut, aktuell, wenn man arbeitet, so abschreckt, äh, dass ich die Zeit nicht habe, das so, so, so zu trainieren und äh, ein bisschen auch, also ich, ich sehe ja, was, was, was die sozusagen da nur so abliefern, und ich glaube, auf dem Rad muss man halt echt gut mitkommen können. Sonst hilft einem auch am Ende, weil die meisten, die laufen auch, ob die eine 1.12, 1.13 laufen, da sind die ja manchmal schon nicht mehr die allerschnellsten, sondern dann eher <lacht> so die 1.10. Äh, aber die fahren halt zwei Stunden oder unter zwei Stunden Rad. Und wenn ich dann halt schon zehn Minuten kassiert habe, dann, äh, dann, dann glaube ich halt, dass das, dass, dass, dass das nochmal ein riesenschwerer Schritt ist, den ich da gehen müsste. Und deswegen bin ich eigentlich mit dem Rest eigentlich super happy und weiß ja auch, dass es trotzdem noch eine große Herausforderung auch in der Altersklasse ist, ähm, bei bei einer WM eben nach ganz vorne zu kommen. Und wenn wenn das jetzt nicht wäre, wenn wenn man jetzt mal übertrieben, man man wird dort irgendwie entspannt erster oder sowas und denkt sich, wo wo sind die anderen, dann würde die Frage, glaube ich, gar nicht sein. Dann würde ich sagen, na, dann sollte, würde ich auf jeden Fall das machen. Aber da ist ja immer noch eine Herausforderung dabei, auch jetzt im Altersklassenbereich, was auch deutlich vergleichbarer für mich wäre, auch wenn ich immer zu vielen anderen sage, ich bin eigentlich so ein professioneller Hobbyathlet, weil am Ende ja mit wirklich intensiven Trainingsplan und mit allem drum und dran und wirklich wenig nebenbei, sondern dass man sich wirklich voll drauf fokussiert, ähm, ist das ja kaum mehr nur ein Hobbyathlet, ähm, aber einfach das Zeitpensum, da können wir uns ja mal vergleichen. Also ich habe so im Schnitt meistens jetzt so zwischen 12 und 14 Stunden die Woche so im Normal. Da würdest du wahrscheinlich sagen, das sind vielleicht deine Schwimmstunden. Also das
0: ist eigentlich richtig cool. Also äh, alle Leute denken ja, wir sind mega gut vorbereitet im Podcast. Äh, ich mache den über Freestyle. Und ich habe dir gesagt, dass wir heute wahrscheinlich nur so 30 bis 40 Minuten reden, aber du hast mir jetzt gerade so viel Vorlagen geliefert, dass ich dir jetzt nochmal auf 60 Minuten verlängern muss. Ich glaube, die Hörer finden das mega interessant, weil du halt viele Themen ansprichst. Äh, gut, du hast jetzt das mit dem Trainingsstunden angesprochen, auf alle Fälle. Also 12 bis 14 Stunden äh, ist mega krass. Und äh, was der Output am Ende dabei ist, bei euch in der Leistung. Also absolut Chapeau. Und du hast recht, also ich bin jetzt glücklicherweise wieder bei so 26 bis 27 Stunden und denke sogar jetzt aktuell okay, ich müsste jetzt eigentlich langsam auch wieder Richtung 30 kommen. Und äh, du hast es angesprochen, also ich sag mal so, ja, also der altersklassen also ich trainiere ja selber ein, Christian Callus heißt der und das ist halt genau das, was du beschreibst. So, ich habe jetzt, der war beim Ironman in Portugal. Und es fehlen dann einfach die Radumfänge, weil, äh, ja, jetzt abends vier Stunden auf die Rolle zu setzen, das machst du nicht, hast du auch beschrieben, dass du da jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so mega Bock hast oder auch die Motivation und irgendwo fällt halt was runter. Und das ist halt das, was du halt eigentlich echt gut beschrieben hast. Dieses konstante Radfahren, das ist halt, ja, in Anführungsstrichen, dann vielleicht am Wochenende möglich, aber da will man ja auch noch mal laufen und schwimmen und was anderes. Und deswegen... äh, ist das mit 12 bis 14 Stunden, was da jetzt am Endeffekt bei euch rauskommt, äh, kann ich absolut nur den Hut ziehen und ist mega cool vom Ergebnis. Und äh, so wie du sagst, äh, ist es so, dass es Altersklassen-athleten gibt, die deutlich mehr trainieren. Aber also ich habe das nur von anderen gehört, quasi, ich glaube irgendwie Fritz Ferner, der war ja jetzt in Kosumel, das ist ja Fischmark-Crew Hamburg, dass der als Altersklassenathlet irgendwie gesagt hat, 20 Stunden ist Ruhewoche, normalerweise sind es 26 bis 27 wie blickst du als wirklich, sage ich mal, in Anführungsstrichen, guter, talentierter, was auch immer, altersklassathlet der vorne landet, auf Athleten, die quasi auch gegen dich in der Altersklasse starten, aber einfach das Doppelte oder Dreifache trainieren? Also ich sage halt immer, das ist halt eigentlich Profi-Niveau, auch vom Training. Ähm, wie ordnest du das für dich wenn ein, die trotzdem dann im wettkampf zu also ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar nicht so
1: richtig Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich eben im Vergleich auch bei mir immer denke, äh, die Leute, die in der WM da auch so weit vorne sind, zum Beispiel, bei denen denke ich auch, na die machen das auch, die die vergleichen, die setze ich mit mir gleich. Die haben möglicherweise haben sie äh, einen anderen Job, obwohl ich auch bei mir absolut mich nicht beschwere über meinen Job. Also dass ich so, äh, da bin ich sehr flexibel. Äh, auch was ich, was, wann ich, wie, wo trainieren kann, ähm, da haben manches eben quasi ein kleines bisschen günstiger oder auch nicht. Aber ich würde da jetzt nie äh, oder habe jetzt noch nie drüber nachgedacht, dass die irgendwie sagen, ach, der hat irgendwie Zeit, 20 Stunden zu trainieren. Das ist ja völlig logisch, dass der damit schneller ist, äh, weil am Ende, wenn ich es persönlich hart auf hart wollte, die 20 Stunden würde ich auch hinkriegen. Aber die am Ende will ich die aber nicht. Dann dann hätte ich mich ja eher in Richtung Profi auch entscheiden können. Das ist ja so ein bisschen, dass ich das halt einfach nicht nicht wollte. Und da würde ich jetzt nie dran denken, dass die also dass das so vergleichen, sondern die haben das halt für sich so gesehen oder die haben halt ihre Prioritäten so gesetzt. Und da ist ja auch der Aufwand dahinter sehr, also sehr, sehr 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 hart beziehungsweise ähm, das ist ja auch man muss das ja auch anerkennen dass die sozusagen so, so, so stark oder so, so viel trainieren das ist ja eigentlich äh, ja
0: Ah, jetzt bist du wieder da, da. Warte mal, ich
1: wollte gerade noch kurz, weil ich Hast du weiterlaufen lassen? Ja. Ich nehme mal ja kurz noch mein anderes Handy und wechsle auch mal auf mobil. Äh, hast du weiterlaufen so. lassen? Ja, ja, das mache ich nie weg. Das lasse okay, ich einfach gut. weiterlaufen. That, that mein Punkt habe ich auch beendet. Also ich habe eigentlich theoretisch so. auch meine... Was hast meine, du gesagt? Meine Antwort beendet. Oh, warte, was habe ich <lacht> Zu dem Thema, mit dem hier... Mit den 20 dass dass Stunden die mehr trainieren und so, genau. dass die äh, Und dass ich das nie schlimm finde. Also dass ich, ich vergleiche mich genauso mit denen. die sie eher anerkennt, dass die ja, ja die Zeit aufwenden können. Die 20 Stunden. Am Ende könnte ich das auch wahrscheinlich, wenn ich es wollte. Aber ich will es nie weil ich will halt ja. quasi nie von früh bis spät trainieren und damit tue ich mich eher am Ende immer gleichsetzen mit denen. So würde ich es...
0: Okay. Ja, nee, klingt auf alle Fälle nach einer realistischen und äh, transparenten Ansicht zu dem Thema und äh, definitiv, ja, zeigt es ja auch, dass es den Weg, den du da jetzt gehst oder den ihr geht, sage ich mal, äh, dass der funktioniert. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn jetzt dann so 3 ist, ähm, wo du ja vorhin jetzt auch die Radumfänge und so ansprichst, ist es so, dass ihr dann einfach sagt: Okay, die, die vier oder sechs oder acht Wochen vorher, da wachst du dann schon vielleicht mal so drei, vier, fünf Wochen die 20 Stunden oder bleibst du konstant bei den zwölf bis 13 oder gibt es dann so, wo du halt jetzt, was du vorhin angesprochen hast, mit wie es war, wenn es halt so ein Highlight für dich im Kopf gibt, dass du da auch irgendwie, sage ich mal, die fünf, sechs Wochen das Stückchen extra nochmal investierst. Eigentlich, also extra kann dann nur heißen, dass ich dann auch
1: manchmal äh, ein bisschen qualitativ hochwertigere Einheiten habe. Aber also an die 20 Stunden, da kann ich mich gar nicht so richtig erinnern. Also selbst jetzt als Vorbereitung ähm, auf, auf die 70.3 WM in St. George 2022 ähm, nicht. Also da geht es dann vielleicht zwischendurch auch mal bis, bis 15 Stunden, kann das auch mal sein aber eigentlich, dass, dass ich jetzt damit deutlich, deutlich mehr mache, dann kann es sein, dass manchmal ein paar andere Sachen nicht ganz so sind, also dass, ich dann, dass, dass wir dann ein kleines bisschen wechseln, irgendwas, aber so richtig, dass, dass wir das hochnehmen, dass, da, 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 also was jetzt fehlt mir die Zeit oder es fehlt so ein kleines bisschen, ja, oder sagen wir, wir haben es bis jetzt nie gemacht, ich, ich, ich gucke nebenbei mal kurz in meinem Plan also wenn ich das so sehe vor der, vor der WM ähm, 22 was ich da so ungefähr für, für Stunden habe die wäre jetzt im Oktober gewesen und da wäre jetzt zum so Beispiel im September habe ich 12,5 Stunden, 13 Stunden mal 15,5, wieder 13 dann okay, dann nehmen
0: wir uns mal mit weil, weil da einfach war weil jetzt reden wir über Stunden in Zahlen, wenn du jetzt 12 bis 14 Stunden trainierst, äh, wie viel Lauf, Rad und Schwimmkilometer? Also jetzt ohne Intensität und so weiter, sondern einfach mal die knallharten Fakten von irgendeiner also Septemberwoche, was du da an Lauf, genau. Schwimm und Radkilometer hast.
1: Genau, also jetzt hier knapp so 13,5 Stunden, sind 11,1 Schwimmkilometer, 147 auf dem Rad und 59 Lauf.
0: Okay, also wenn ich das jetzt so richtig sehe, ist da, wie du halt vorhin schon beschrieben hast, der Fokus dann halt schon auch einfach auf einer guten Schwimm und auch sage ich mal, einer guten Lauf weil das Radfahren fällt ja dann schon ein Stück weniger aus, einfach zeitlich, aber es ist ja auch jetzt das, was wir jetzt gerade besprochen haben, nur eine Momentaufnahme, es wird wahrscheinlich der Wochen geben, da fährst du dann auch mal drei, 400 Kilometer Rad, dementsprechend genau. ist das eigentlich ja relativ rational eingeordnet und dann halt immer auf Die jeweilige Zeit, ähm, jetzt hast du das beschrieben, und jetzt kommt natürlich eine harte Frage, weil mit dem Umfang wird es natürlich dann das soll überhaupt nicht desfektierlich klingen, aber wird es halt noch mal ein bisschen schwieriger. Thema Langdistanz: Wann sehen wir John Highland bei dem Eimer mit einer Startlinie? Oh,
1: das fragen mich wirklich auch noch sehr, sehr viele, ähm, wann es denn so soweit ist, und da muss ich halt selber für mich bis jetzt noch sagen. Ich werde es noch nicht jetzt gleich machen, so ein bisschen, es ist nicht, dass es wirklich juckt, aber so ein kleines bisschen, dass ich das auf jeden Fall mal machen will, aber ich weiß halt von mir persönlich, was ich dann trotzdem für einen Anspruch hätte, wenn ich jetzt vergleiche, okay, was was kann ich eben bei einer 70.3, wo komme ich denn da raus, Was, was sind denn da so ungefähr meine Ergebnisse und dann hast du das auch schon genau richtig gesagt. Mit genau diesem Umfang würde wahrscheinlich derselbe Output bei einer Langdistanz nicht möglich sein. Und ich habe aber aktuell oder auch nicht, dass ich jetzt deutlich mehr trainieren will. Und da habe ich mir bis jetzt manchmal immer so gedacht, na ja, dann machen wir das einfach so. Ich werde einfach ein bisschen älter. Damit ist ja logisch, dass ich eigentlich auch gar nicht mehr so schnell sein kann. Und dann kann ich ja die Langdistanz langsamer absolvieren bin ja aber immer noch gut. Das ist so ein bisschen mein, mein geheimer Plan, den jetzt jeder weiß. Da auch so
0: gut, also alles gut, ich drücke dir die Daumen bei dem Geheimplan, aber äh, ich, ich höre das auch immer nur, aber sowas, was man hört, die AK35 ist ja bis 30 dann und dann die AK40 bis 45. Das die sind ne? Ja, die <lacht> auch brutal viel trainieren und dass das teilweise sogar die stärksten Altersklassen sind. Also neulich hat mir irgendjemand sogar geschrieben, er versucht sich jetzt äh, irgendwie vor für Nizza in der AK 18 bis 20 zu qualifizieren, also relativ jung, weil danach ab ab 20 wird es nur noch schwieriger und so weiter. Aber ja, also der trial sport entwickelt sich auf allen Seiten und so wie du sagst, äh, wir schauen gespannt und äh, vielleicht berichtest du uns dann, wenn es 2024, 2025 so ist, hier wieder im Podcast, wie deine erste Langdistanz ist und wie ihr das zeitlich gemanagt habt vom Training <lacht> und von der Gestaltung. Äh, jetzt noch ein anderes Thema, wo, äh, was wahrscheinlich, also Leute wollen natürlich viel über Triathlon hören und äh, das ist jetzt auch hier das Hauptthema im Podcast und da haben wir jetzt relativ viele Einblicke bekommen. Ähm, aber was auch interessant ist, Triathlon heißt viel reisen, viel fliegen, wenn man international unterwegs ist oder auch, sage ich mal, europaweit. Ist ja auch international, aber ja, Jedenfalls, du hast eine absolute Affinität für Flugzeuge, zum Fliegen, arbeitest auch in dem Business. Was machst du genau und woher kommt diese Affinität? Weil, wenn ich das jetzt richtig äh, sage, dann hast du auf dieser Ebene eigentlich auch irgendwie so ein bisschen dein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Ja, am Ende, ja. Ähm, Genau, also ich habe studiert, habe ich Luft- und Raumfahrttechnik in Dresden damit und es war eigentlich schon, keine Ahnung, schon vorher irgendwie Flugzeuge, das hat mich eigentlich immer so begeistert oder dann auch im Studium fast sogar dann noch mehr so Richtung Raumfahrt und habe dann einfach, ja für mich ist es einfach irgendwie zum einen ein cooles Gefühl, halt einfach zu fliegen, also einfach dieses Starten, Landen und dann wie das Ganze so funktioniert und was da da alles so, dieses Ganze drumherum, also ich könnte mich am Ende auch mal einen ganzen Tag auf so eine Besucherterrasse auf dem Flughafen setzen und die ganze Zeit schön beobachten, was die da machen. Koffer einladen, tanken, wieder losfahren und hin und her. Das wäre gut, dann können wir dort oben noch seine so Rolle aufbauen oder so. Das, da würde ich glaube ich auch mal vier Stunden, fünf Stunden Rolle fahren. Genau, das, und da, da habe ich am Anfang eben auch gearbeitet in Oberossel in der, in der, in der Luftfahrtbranche. Und dann wollten wir aber aus, aus mehreren, aus viel aus privaten Gründen gerne wieder in die Heimat zurück. Und hier war das aber zumindest zu dem Zeitpunkt, habe ich da in, genau in diesem Bereich nicht unbedingt was gefunden und hab, bin jetzt in der IT-Branche und das auch jetzt seit eben eigentlich seit 2020 ähm, bin ich in der äh, als Systemingenieur oder in der, in der IT und betreue da in dem Big Data-Bereich zu Security-Themen oder, oder Business Analytics quasi äh, Kunden. Ähm, Tun Sie beraten, äh, unterstützen. Das heißt, ich bin da jetzt in dem Luftfahrtthema rein beruflich nicht mehr ganz so drin. Umso mehr ist es natürlich dann, dass, ob wir, wenn wir in Urlaub fliegen oder irgendwo hin, dann wähle ich natürlich oder schaue, wo könnte man denn da am besten lang fliegen, was sind denn da für Flugzeuge mit integriert, Sind denn das vielleicht schöne Flughäfen? Man muss ja nicht immer direkt fliegen. Manchmal ist es natürlich preislich auch besser, wenn man nicht direkt fliegt. Manchmal ist ja auch irgendwie Umsteigen irgendwo sogar günstiger. Aber dass man da auch noch mal ein paar neue Sachen kennenlernt. Und das ist natürlich dann noch besser, wenn man das dann auch noch gleich mal bei einem Wettkampf verbinden kann, weil man sagt, hier, man muss jetzt zu dem und dem Wettkampf fliegen. Dann hat man das ja dann auch gleich mit drin. Das ist natürlich
0: Okay, also die Reiseplanung ist dann auch einfach... äh sage ich mal, jetzt nicht so einfach simpel bei Skyscanner gucken und äh, nach der besten Route oder so, es ist dann auch natürlich dann so ein bisschen äh, das, was da dein anderes Hobby ist, das auch da gleich mit zu verwirklichen. Ist ja, ja, ist ja möglich und vereint sich ja beides.
1: Äh, äh, ja, aber gerade wenn man zu Wettkämpfen fährt, also beim Urlaub mache ich das noch viel mehr so bei Wettkämpfen, weil da nimmt man immer noch seinen Radkoffer mit und so, da da, da Da muss ich immer versuchen, einen Kompromiss zu finden. Also da versuche ich dann doch schon manchmal eher eine direktere Route lieber zu nehmen, weil man dann ja der Meinung ist, wenn der Koffer in dem ersten Flugzeug schon drin ist, dann schafft er es ja bis ins Ziel. Dann wird er ja nicht zwischendurch nochmal wo vergessen. Das das ist dann so, zumindest in der letzten Zeit war das ab und zu, dass man dann bei sowas dann doch überlegt haben oder eher bei der Planung dann doch geguckt haben, okay, dann warten wir halt lieber noch zwei Stunden länger auf dem Flughafen, obwohl vorher eigentlich schon der andere Flug gegangen wäre, den man hätte auch bekommen können, aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig, dann sind wir lieber noch zwei Stunden länger auf dem Flughafen, da haben sie eigentlich theoretisch noch mehr Zeit, den Koffer wirklich zu finden und dann wieder in das andere Flugzeug zu tun.
0: Du hast gerade gesagt, Analytics und ein spannendes Thema mit den Koffern. Vielleicht weißt du es, weil du lange in der Branche gearbeitet hast und da vielleicht auch Insight hast. Also, natürlich ist mir klar, Flughafen, stressiges Surrounding, sehr viel zu tun oder so. Aber es kam mir jetzt zum Beispiel das ein oder andere Mal vor, dass dann mal was nicht mitkommt oder auch mal ein Koffer. Gibt es da, sage ich mal, auch Statistiken oder, sage ich mal, äh, die du vielleicht jetzt sogar teilen kannst, wie oft das passiert prozentual ähm, und was siehst du eigentlich auch als Gründe? Sage ich jetzt mal, ich glaube, in Lati war das ja eine massive Überforderung dann äh, am Flughafen, dass halt viele irgendwie erst ein oder zwei Wochen später ihr Fahrrad hatten. Äh, ist natürlich auch ein besonderes Klientelmensch, die dann immer mit Fahrrad reisen, ne? und überall in der Welt. Also es ist ja jetzt auch für die Fluggesellschaft jetzt nicht herkömmlich, dass dann in jedem Flieger irgendwie 40 Fahrräder sind. Ähm, ja, was sind vielleicht deine Insights aus der Luftfahrt, dass es dann manchmal dazu kommt?
1: Also zu den Zahlen oder so, da kann ich ehrlich, da hab ich, da hätte ich keine Info, das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur zum Beispiel über manchen Sachen. Äh, Gründe, warum das zum eben beispielhaft aus Lati auch so lange dauert, wäre, äh, dass die Flugzeuge ja immer nur begrenzt mitnehmen können. Also da wäre ein Beispiel, als die, die Planung war, wenn als ich nach Utah geflogen bin, war zuerst die Überlegung, ob wir auch insgesamt äh, noch jemand anderes einen Koffer mitnimmt und wir mit zwei Radkoffern, also zwei Radkoffer fliegen. Und ich wollte halt von Dresden losfliegen. Wir hatten in der Flugroute über München gebucht, aber zwischen Dresden und München fliegt halt so ein kleiner kennedy chat der die Triebwerke hinten hat. Dann ruft man danach bei Lufthansa an und sagt, hier, ich würde gerne Radkoffer ja dazu buchen, äh, zwei Stück. Sagen die aber, der Flieger, der hat nur eins. Ich kann ja nur eins buchen. Das heißt, da mussten man dann irgendwie hin und her und gucken und haben dann das umgeändern, irgendwie umändern lassen und alles. Dass wir dann eben über Frankfurt, glaube ich, oder so dann geflogen sind. Auch weil da ein größerer Flieger flog, wo potenziell die zwei Koffer hätten reingepasst. Und wenn du dann natürlich so ein äh, in Lati oder so, wo an sich dann eh nicht so viele fliegen äh, und dort sind irgendwie... Radkoffer äh, und du kannst pro Flug nur drei mitnehmen oder zwei oder manchmal auch nur einen, ähm, dann kann man sich ja ganz einfach ausrechnen, wie viele Wochen das dauert, bis das wieder weg ist. Und gerade deswegen passiert das im Hinzu meistens nicht so, weil da reist die einen Reisen schon eine Woche vorher an, die anderen sechs Tage vorher, fünf Tage und da, da verteilt sich das ein bisschen mehr. Aber nach dem Rennen, das ist Sonntag, also da macht die erste Hälfte macht Montag los und die zweite Dienstag. So im Übertragen. Und damit ist natürlich, glaube ich, das Volumen deutlich, deutlich größer. Aber ja, okay. warum das jetzt an einem Flughafen, wenn eigentlich genügend Umstiegzeit ist, passiert, das wäre auch ein großes Rätsel. Also, wir sind jetzt beispielhaft, wo wir aus Afrika wiederkamen, ähm, sind wir über Zürich zurückgekommen und dann nach Berlin. Und wir waren halt zu fünft und hatten fünf Gepäckstücke. Und eines ist in Berlin angekommen, die anderen vier waren in Zürich. Hm, wissen wir jetzt auch nicht so richtig, weil wenn es das eine geschafft hat, dann konnte es ja eigentlich nicht daran liegen, dass die Zeit nicht ausgereicht hätte. Aber scheinbar waren die in einem anderen Frachtcontainer, der, weiß ich nicht, irgendwie zu lange gebraucht hatte, bis sie den ausgeladen haben oder so. Da weiß man ja manchmal wirklich nicht, was da von der Logistik dahinter ist, also... Wo die, die überall hinfahren und dann durch was für eine, ach, ich weiß es auch nicht. Aber vorgestern hab ich haben wir sie
0: bekommen. Also okay. fast eine Woche danach. <lacht> na, na, aber du bist ja zu Hause, deswegen ist es ja cool. Aber auf alle Fälle mega interessante Einblicke da auch was zu haben. Ist es dann so, dass du, also klar, dieses Fahrrad anwält und so weiter, aber Hotline, das kennt ja jeder. Aber ist es so, dass du auch vorher dich dann selber proaktiv, weil du ja die ganzen Maschinen und Flugzeugtypen kennst, also ich kenne die nicht, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, dass du das dann auch teilweise googlest und einfach die Lufthansa-Hotline, die du beschreibst, da bist du ja auch gerne mal 90 Minuten in der Warteschlange, äh, so und also die haben halt auch viel zu tun, deswegen gar nicht jetzt irgendwie negativ geweiht, aber... Ist es so, dass du dann einfach selber mal proaktiv einfach sagst, okay, jetzt ich google war hier, welche Maschine fliegt von Dresden nach München. Ja gut, das macht eigentlich gar keinen Sinn, da irgendwie das zu buchen, weil da kriegt man die Fahrräder so zu so nicht mit, dass du da einfach schon den Schritt selber voraus bist.
1: Genau, genau, das eigentlich. Weil das ist auch manchmal, dass, das, wenn, wenn man da irgendwie vorher anruft und jetzt beispielhaft einfach nur allgemein so eine Frage stellt, dann, das ist jetzt auch nicht negativ, dann wären die meisten an der Hotline, würden die jetzt nicht sagen, dass dieser Flugzeugtyp standardmäßig wahrscheinlich nur einen Koffer mitnehmen kann. Das sehen die dann, wenn die da reingucken, aber potenziell, das ist zwar in ihrer Arbeit, aber ob die sich das dann jetzt merken, weil zwei Wochen später wieder einer anruft und der zu dem Flugzeugtyp das gefragt hat, da gibt es vielleicht welche, die das persönlich mehr interessiert, die sich das merken. Ähm, ich wusste es eben vorher auch nicht, das sind dann solche Sachen, die ich, mir, die ich dann eben weiß und dann für das nächste Mal mehr berücksichtigen kann. Aber ja, also da da muss man dann schon bei sowas ein bisschen gucken, wenn man halt nicht nur alleine fliegt und mehr Sachen mitnehmen will. Und jetzt, das passiert nicht, wenn man von Frankfurt aus losfliegt und mit so einem großen Flieger irgendwo über den Teich oder so, da da werden die auch 5, 6, 7 oder 10 mitnehmen können. Aber das ist dann wirklich, wenn wenn ich halt am liebsten von Dresden oder so losfliegen will, da kommen halt meistens nur ein paar kleinere an. Und da muss man das dann eben schon beachten.
0: Ja, auf alle Fälle interessantes Thema. Du hast gerade noch äh, Flughafen Zürich angesprochen, definitiv einer der schönsten Flughäfen, <lacht> würde ich aus meiner Sicht schon, äh, schon sagen. Ich hoffe, du siehst das auch so. Äh, wir auch hatten sagen. leider
1: nur eine Stunde, um- wir, hatten, wir hatten eine sehr kurze Umsteigezeit. Das war ein bisschen traurig äh, und damit wir, sind wir eigentlich ausgestiegen, sind ganz kurz in die eine Lounge gegangen, aber eher so fünf Minuten, und dann mussten wir wieder bis in das andere Terminal, äh, um dann uns in den Flieger zu setzen, wo das Boarding schon begonnen hat. Aber dann saßen wir irgendwie noch eine halbe Stunde in diesem Flieger und die haben immer noch auf Leute gewartet, die auch eine enge Verbindung hatten. Also deswegen habe ich leider von innen, es sah schön aus, den Weg, den wir gegangen sind und das alles und die Lounge. Ähm, aber ich konnte die nicht so ganz lange entspannt genießen, wie ich das sonst gerne mache auf Flughäfen.
0: Also, ich sehe. Erstmal, wir haben hier eine richtig coole Insight-Folge über Triathlon, äh, was du machst, warum du was machst, über Altersklassensport. Jetzt in die letzten 10, 15 Minuten ging jetzt über Reisen und Fliegen und äh, Thema launch äh, und auch Reisen. Ich wette, du fliegst äh, relativ viele mit Meilen. Das mache ich jetzt auch erst seit anderthalb Jahren. Also, dieses Jahr bin ich wenig geflogen, aber äh, habe ich angefangen. Ich denke, in dem Bereich bist du auch Experte. Ich glaube, Da müssen wir irgendwann im Januar, Februar noch mal eine Sonderfolge aufnehmen, weil ich denke, da habe ich jetzt einen Fachmann hier gegenüber, glücklicherweise, der einfach vielleicht nochmal den einen oder anderen Tipp hat, was viele dann auch inspirieren würde, wie sie eventuell ihre Reise optimieren können. Ich hoffe, du bist dazu bereit zum Gespräch. Jetzt hast du schon mal relativ viel angeteasert. Auf alle Fälle danke, John, für die ganzen Insights und für das Gespräch heute.
1: Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte und viel Spaß
0: genau, in beim dem Zuhören. Sinne, genau, in dem Sinne viel Spaß beim Zuhören. Äh, Aloha und gutes Training.
1: Oh, danke. Ciao.